0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के बत्तीसवें भाग बंदर राजा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में गद्दी नशीन राजा के भाई बंदों के जीवन भी अद्भुत रहस्यपूर्ण होते हैं उनके चरित्र पर्दे में ही रहते हैं इसलिए सब लोगों को उनका पता नहीं चल पाता कभी कभी उनके चरित्र अत्यंत हास्यास्पद कभी विभत्स और कभी भयानक भी हो जाते हैं बहुधा सांपतिक मामलों में इन भाई बंदों में परस्पर और कभी कभी हिजहाइनेस से भी झड़प हो जाती थी केवल झड़प ही क्यों कभी कभी तो जबरदस्त कूटनीतिक टक्करबाजी हो जाती थी जिसका पता ही सर्वसाधारण को नहीं लग पाता अब आप जरा इन बंदर राजा का भी दिलचस्प किस्सा सुन लीजिए और दाद दीजिए राजरक्त की विशेषता पवित्रता और उच्चता की जिसकी रक्षा के लिए पचास साल की कुमारी राजपुत्रियां, बीस साल के गद्दी नशीन राजाओं से ब्याही जाती हैं जहां कमाना धमाना नहीं मेहनत परिश्रम नहीं पड़े पड़े हराम के माल मलीदे उड़ाना है पुश्त दर पुष्त से जागीर जमीन जायदाद मिलती आती हो केवल खून और वंश के नाम पर जागीर के स्वामी को न किसी योग्यता की आवश्यकता है न उसके लिए कोई शर्त या पाबंदी कायदा कानून है सिर्फ खून का संबंध होना चाहिए बस उसे जैसे मुफ्त में जागीर मिल जाती उसी प्रकार जागीर में बसने वाले प्रजाजनों पर मनमानी हुकूमत जिसे मैं तो खुले शब्दों में अत्याचार कहूंगी करने की खुली छुट्टी मिल जाती थी उनका तो सारा जीवन ही इस तरह व्यतीत होता था कि पड़े पड़े जागीर की आमदनी खाना जोर जुल्म से किसानों से अपना कर वसूल करना चमारों और दूसरे सेवाकर्म करने वालों से जबरदस्ती बेगार लेना बात बात में लाग लगाना जिसे दूसरे शब्दों में लूटी ही कहा जा सकता है और अफीम पी लेना या चरस की दम लगाना या भंग के गोले सटकना शिकार करना और रियाया की बेटियों पर गिद्ध दृष्टि रखना जिसे चाहे उसे जबरदस्ती उठवा ले आना जो चाहे जिसके यहां से कुछ भी चीज उठा लेना और मूल्य न देना जी चाहे जिस पर जूतों से पिटाई करा देना ये उनके नित्य के काम थे कुछ यही बात नहीं कि रियाया को कसूर करने पर ही पीटा जाए बेअदबी और ठकरास की तोहिन करने पर भी सजाएं मिलनी जरूरी है। कल्पना कीजिए कि जागीरदार ठाकुर या उसकी बिरादरी का कोई भी ठाकुर गांव में कहीं जा रहा है कि उसने देखा एक नाई या ऐसा ही कोई व्यक्ति जिसे जाति से छोटा समझा गया अपने घर के द्वार पर खाट बिछाकर बैठा है उसने तुरंत खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर का मुजरा नहीं किया तो ठाकुर की तोहीन हो गई अब उसे जूतों से पिटवाना जरूरी हो गया या कोई चमार बेगार से इनकार करता है या खाने को मांगता है तो इस अपराध में उसे पीटना पड़ेगा और कभी कभी तो इतना कि वो मर भी सकता है केवल पुरुष ही नहीं स्त्री को भी पीटा जाता ऐसी हालत में यदि वो गर्भणी है और मार से गर्भपात हो गया तो इसकी कोई दाद फरियाद कहीं नहीं हो सकती यहां तक कि मर जाने की भी नहीं बंदर राजा महाराजाधिराज के सगे बड़े भाई थे ये मैं आपको बता चुकी हूं कि महाराजाधिराज गोद आए थे जिस ठिकाने से गोद आए थे उस ठिकाने का गद्दी पर गोद आने का प्रथम अधिकार प्राप्त था ये ठिकाना राजा के भाई भाईबंदों के ठिकाने में सबसे निकट का और सबसे प्रतिष्ठित था यदि दुर्भाग्यवश इस ठिकानेदार पर भी कोई उत्तराधिकारी न हो फिर दूसरे ठिकानों से लड़के गोद लेकर गद्दी पर बैठाए जाते थे ये पुरानी परंपरा चली आती थी छोटा भाई जब गद्दी नशीन होकर महाराजा धिराज हो गया तब ये बड़ा भाई ठिकाने का स्वामी अपने पिता की मृत्यु के बाद होता परंतु पिता के जीवन काल में ही कुछ घटनाएं हो गईं। प्रथम तो ये कि उक्त बंदर राजा सर्वगुण निधान थे पढ़े लिखे छुच्छुम सूरज शक्ल में हु बंदर तिस पर बचपन में चेचक निकलने से ऐसे क्रूप हो गए कि सारा चेहरा ही बिगड़ गया रंग एकदम स्याह श्याम क बहुत बड़ी और मोटी गर्दन ठिगनी मोटे कान और गन्ने के पूर के समान मोटी और भद्दी उंगलियां डील डोल जैसे भैंसे के समान भोजन में समूचा बकरा और सुअर खाने की तृप्ति स्वर मोटा और भद्दा तौर तरीके देहाती अशिष्ट और भद्दे व्यंग मजाक अशलील, सोहबत गोले और दूसरे जीहसूरों की बचपन में जब किसी तरह पढ़ लिख ना सके तो दोस्तों के साथ आवारा करने अमल आरोपने या दारू पीने लगे धीरे धीरे अपनी कच्ची उम्र में ही पक्के शराबी बन गए राजा के बेटे थे राजा थे ब्याह एक ठेकानेदार की बेटी से हो गया एक लड़की भी पैदा हो गई पर उन्हें जुए और तमाशबीनी का चस्का लगा घर में कोई चीज सलामत न थी रुपया पैसा जेवर जवाहरात जो हाथ लगता कौड़ियों के मोल बेच जुआ खेलते किसी की बहु बेटी की इज्जत सलामत न रही जिसे चाहते उठवा मंगाते लफंगा पार्टी के मुफ्त खोरे सदा साथ रहते जिनके कारण कुकर्मों की बाढ़ आ जाती राजा साहब भले आदमी थे समझदार भी थे लड़के के तौर तरीके देखकर बहुत खींचते इसी समय उनकी रानी का स्वर्गवास हो गया और राजा साहब बहुत थक चुके थे कुशिक्षा और कुसंस्कार का प्रभाव कहना चाहिए कि नई माता से पुत्र का अनुचित संबंध हो गया इस पर राजा साहब ने क्रुद्ध होकर पुत्र को रियासत के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और केवल एक गांव उसकी गुजारी के लिए उसे दे दिया अब तो कुर साहब की आवरागर्दी और भी बढ़ गई और वो गांव बेच बाचकर एक ही वर्ष में उन्होंने ठिकाने लगा दिया तीन वर्ष नई रानी को सौभाग्य प्रदान कर राजा साहब स्वर्ग से धारे रानी अब रियासत की स्वामी हो गई रियासती अधिकार पर माता पुत्र में विग्रह हो गया जो विकट रूप धारण कर गया दोनों एक दूसरे को मरवा डालने के षड्यंत्र करने लगे पर रानी स्त्री थीं और कुंवर साहब कुल्लांचे हाथ थे इससे कोई योजना बनी नहीं रानी ने उन्हें रियासत में घुसने की मना ही कर दी उनकी लड़की की शादी बड़े महाराज ही कर गए थे वो कुछ दिनों बेटी के साथ रहे पीछे उन्होंने मटर का धंधा अख्तियार कर लिया दो दिन इस रिश्तेदारी में दो दिन उस रिश्तेदारी में खाना खाते कपड़े पाते नकद दक्षिणा भी पाते थे राजा के बेटे थे राजकुमार थे नाते रिश्ते के लोग उन्हें मानते और सहायता देते थे पर उनके लान तान और शराबखोरी की लत इस कदर बढ़ गई थी कि इससे उनके नशे पानी का खर्चा चलता नहीं था अब वे चोरी और उठाई गिरी पर उतर आए रिश्तेदारी में जाते दस पांच दिन खाते पीते मौज मजा करते शराब और शिकार की वहां कमी नहीं होती चांदी के बर्तनों में खाना मिलता और कुंवर साहब अफसरपा चांदी के बर्तन या जेवर माल या जो कुछ भी हाथ लगे उठाकर चुपचाप चंपत होते परंतु इतने पर भी उनका हाथ खाली रहता था जो पाते जुए और शराब की भेंट हो जाता बहुधा वे किराए के इक्के तांगे में सवार होकर घूमने निकल पड़ते और अंत में बिना ही किराया दिए चल खड़े होते ऐसी हालत में इक्के तांगे वाले उन्हें पकड़कर ठोक पीट देते या हाथ की छड़ी छाता पैर में जूते कोट जो भी पाते थे छीन छान कर भगा देते थे अब पिता के मरने पर रियासत से बरतरफ होने पर भी वे अपने को कुंवर नहीं राजा कहते थे पर हाल राजा साहब का ये था जो अभी मैंने बयान किया सब बातें हिजहाइडेस ने सुनी सुनकर उन्हें बुलाया समझाया पर नतीजा कुछ नहीं हुआ अंततः महाराजा धिराज ने गुस्सा होकर उन्हें महल में कैद कर लिया महल के बाहरी हिस्से के एक कमरे में बंद कर उस पर ताला झड़ दिया एक बंदूकधारी संतरी पहरे पर नियत कर दिया महल के रसोड़े से दोनों समय उनके लिए भोजन आ जाता था खाते थे और आराम से पड़े रहते थे किसी न किसी तिकड़म से शराब भी मंगा ही लेते थे राजा थे इसलिए धर्म कर्म पूजा पाठ भी करना जरूरी था पर यह काम करता था राजपुरोहित का तरुण पुत्र ये ब्राह्मण कुमार कुछ मूर्ख और बातूनी था जन्म जन्म के संस्कारों के प्रभाव से इस जंगली असभ्य कंगाल दुराचारी कैदी को वो अन्नदाता और सरकार कहकर पुकारता अनेक धर्मकथाएं सुना था उस भाग्यहीन ने बातों ही बातों में इस बंदर से मेरी भी चर्चा कर दी चर्चा भी ऐसी वैसी नहीं खूब नमक मिर्च लगाकर उन दिनों मेरे जली रूप की जैसी झूठी सच्ची शोहरत रियासत में फैली थी इस नालायक ब्राह्मण कुमार ने उसमें भी रंग चढ़ाकर बंदर राजा को सुनाना आरंभ कर दिया और अब ये बंदर सबसे अधिक मुझे में दिलचस्पी लेने लगा मेरी ही बातें खोद खोद कर पूछने लगा और अंततः ये कामुक और दुराचारी राजा मेरे विरह में सुलगने लगा और वो पाजी ब्राह्मण उसे अच्छी तरह सुलगाने लगा राजा रात रात भरअप गंदी गजलें गाता अनेक कु करता जो मेरे नाम से इस कदर संयुक्त तो हो गई कि वे अब मुझ तक पहुंचने लगी परंतु इसका कोई गंभीर परिणाम भी हो सकता है यह मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन जो ही भीतर प्रवेश किया कि राजा चीते की भांति उछलकर उस पर टूट पड़ा और जब तक पहार संभले वह बंदर की भांति उछलकर कमरे से बाहर हो गया द्वार पर रखी बंदूक उसने उठा ली और देखते ही देखते यह आंखों से ओझल हो गया यह कमरा महल के भीतर ही आंगन में था इसलिए पहरा और सिपाहियों का यहां कुछ विशेष प्रबंध न था खास राजा का बड़ा भाई समझकर लोग सरकार अन्नदाता कहकर पुकारते थे रो भी मानते थे इसी से इस आकस्मिक घटना से बेचारा अकेला पहरेदार बक्का हो गया कुछ क्षण तक तो उसके मुख से बात ही ना निकली पीछे वो राजा की खोज में भागा पर राजा का कहीं पता ही ना था उसने मनी जो स्कीम बना ली थी उसे कोई सोच भी ना सकता था वो सीधा हाथी खाने में पहुंचा और बंदूक फीलवान की छाती पर तान कर कहा साले फीलवान हाथी खोल बेचारा फीलवान डर गया मामला क्या है वो ये समझ न सका उसने हाथी खोल दिया राजा सूंड पर होकर हाथी पर चढ़ गया फीलवान को हुक्म दिया कि हाथी मेरे महल के पिछवाड़े ले चलो ही हाथी महल की पिछली फसील के पास पहुंचा वो बदमाश राजा धम् से मेरे महल में हाथी से कूद पड़ा बंदूक अब भी उसके हाथ में थी आंखों में खून तैर रहा था सूरत उसकी एक खूंखार जंगली भैंसे या गेंडे के समान भयानक दिख रही थी उस समय देवयोग से मैं अकेली ही शयन कक्ष में आराम कर रही थी केसर बच्चे के पास थी और किसुन किसी काम से गया था राजा बंदूक लिए एकदम मेरे पलंग पर चढ़ बैठा और मैं जरा संभल उठी तो एक धक्का देकर मुझे गिरा दिया क्षण भर ही में मैं आसन्न विपत्ति को समझ गई बहुत बार इस राजा की बेहूदी हरकतों पर हंसी आई थी बहुत बार घृणा हुई थी परंतु इस बार तो मैं क्रोध से कांप उठी ना जाने कहां से मेरे शरीर में दैत्य का बल आ गया राजा मेरे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था कि मैंने उसकी टांग खींचकर नीचे गिरा दिया गिरते ही बंदूक उसके हाथ से छूट गई बिजली की तरह लपक मैंने बंदूक उठा दोनों हाथों से उस पर एक भरपूर वार किया वार करारा बैठा और उसका सिर फट गया सिर से खून बहने लगा पर मुझे इसकी क्या चिंता थी मैं तो उसे जान से मार डालने पर आमादा थी मैंने बंदूक की नाल सीधी उसकी छाती पर तान कर घोड़े पर हाथ डाला एक ही क्षण में इस पतित की मुक्ति का अवसर आ गया था पर इस कायर को कर्मी ने एकदम हाथ जोड़कर मेरे पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा उसी समय बहुत से सिपाही किसुन और दूसरे लोग महल में घुस आए परंतु किसी का हे उस पर हाथ चलाने का ना होता था ये देख मेरा खून खोलने लगा बंदूक मैंने फेंक दी और बैंत उठाया फिर तो मैंने गिना नहीं देखा नहीं जिस ढप पड़ा मैंने वो मार मारी कि पीछे मुझे भी आश्चर्य हुआ राजा निरीह भाव से पिटता रहा जब मैं ही थक थककर बेदम हो गई तो बैंत को फेंक कर सिपाहियों से कहा ले जाओ इस जानवर को महाराजा धिराज की सेवा में पर कैसे आश्चर्य की बात थी इतने पर भी किसी की हिम्मत उसे छूने की न हुई तब मैंने ही उसे दुत्कार कर भाग जाने को कहा और वो चुपचाप वहां से चल दिया उसके पीछे ही सबसे पाही आदि भी चले गए सिर्फ किसुन ही रह गया वो भाई भी भयभीत नजर मेरी ओर देख रहा था भय उसका गलत ना था एक गोली की यह हिम्मत की राजवंशी पर हाथ उठाए अन्नदाता को बेंत लगाए जिसे महाराजा धीराज दादा भाई कहकर पुकारते हैं परंतु मैं उसी भांति संतुष्ट थी मानो कोई अत्यंत मनोरंजक तमाशा मैंने देखा हो मैं खुश थी अपने वीरत्व पर जिसकी मैंने कभी कल्पना भी न की थी किसुन ने डरते डरते कहा हनदाता सुनकर क्या कहेंगे मैंने दर्प से जवाब दिया कोलहों में पिलवा देंगे बस पर किसुन ने मुझसे बहस नहीं की वो कमरे की अस्त व्यस्त सामग्री को ठीक करने में लग गया अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के बत्तीसवें भाग बंदर राजा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में